0: नमस्कार यह पृष्ठभूमि का पहला भाग है और आज हम बात करेंगे हिंदी के एक महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी के बारे में आमतौर पर हमारे अनुष्ठानों में प्रसाद की परंपरा अनुष्ठान के बाद ही होती है लेकिन मैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी को पहले इसलिए सम्मिलित करना चाहता था क्योंकि इनके काव्य का मेरे लेखन पर बड़ा प्रभाव रहा बचपन में आपके भी पाठ्यक्रम में प्रसाद की कई कविताएं होंगी हो सकता है कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों ने प्रसाद की कविता को एक लय में गाया हो सकता है कि सभी विद्यार्थी उन्हें पसंद भी करते हों पर मेरे मन में प्रसाद की कविता का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा हमारी एक पाठ्यपुस्तक थी क्षितिज उसमें उनकी एक कविता थी आत्मकथ्य पहली बार किसी आत्मकथा को पढ़कर ऐसा लगा कि बातें न कहकर कितनी प्रभावी ढंग से कही जा सकती हैं और वह भी कविता के माध्यम से प्रसाद के अगर प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो उनका ज, उनका जन्म तीस जनवरी अट्ठारह को हुआ था इतने पहले वाराणसी के एक सामान्य परिवार में जन्मे प्रसाद बचपन से ही कला और साहित्य में बहुत ही रुचि रखते थे काशी के सराय गोवर्धन में इनका जन्म हुआ और इनके पिताजी श्रीमान बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का बहुत आदर करते थे और शायद इसी का इसी की छाया पड़ी प्रसाद के ऊपर कि उन्होंने बहुत ही छोटे उम्र से साहित्य में रुचि दिखाई और लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया मुझे याद है प्रसाद के पहले उन्होंने जब उन्होंने अपनी लेखन की शुरुआत की उस समय उन्होंने कलाधर नाम से अपनी एक जिसे आज हम पेन नेम बोलते हैं अपनी कलम का नाम उन्होंने कलाधर रखा और बचपन में ही अपनी शुरुआत के दौर में उन्होंने ब्रजभाषा में एक सवैया लिखा था बाद में उन्होंने हिंदी के जो मुख्य धारा की कविता हैं, उसको उन्होंने छुआ और उस उस विधान उन्होंने इतने अच्छे-अच्छे रचनाएँ दी कि कई सारे आलोचक जो थे उनके वह भी जयशंकर प्रसाद से काफ़ी प्रभावित हुए बचपन में ही इनकी शिक्षा घर पर ही हुई जैसा कि प्राचीन भारतीय परिवारों में हुआ करता था और इनके एक शिक्षक थे दीनबंधु ब्रह्मचारी जी उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और इसलिए प्रसाद की कविताओं में वो जो बचपन का संस्कृतपन है वो भी झलकता है जब हम पढ़ते हैं उनकी खड़ी बोले की कई सारी कविताओं को उन्होंने अपनी कविता की कोई एक विधा नहीं रखी अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने नाटक लिखे उन्होंने कविताएँ लिखीं उन्होंने प्रेम में डूबी कविताएं अगर लिखी तो उन्होंने एक इतिहास बताने वाली कविताएं भी लिखी कामायनी उसका एक साक्षात रूप है प्रसाद की कई कृतियां हिंदी के पढ़ने वालों और हिंदी के समझने वालों में विख्यात रही उनमें से अगर काव्य की बात करें तो एक बड़ी श्रृंखला है जिसमें से कुछ कुछ काव्य हैं उनके जो जनमानस द्वारा हाथों हाथ लिए गए उनमें से प्रेम पथिक लहर आंसू झरना ये सारी कविताएं हैं उनकी महाराणा प्रताप का महत्व कानन कुसुम और जिसमें से सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे प्रकाश में आने वाली कविता का संकलन रहा कामायनी कामायनी में मुख्यतः ऐसी बात को इतने सारबद्ध तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया है कि शायद वैसा प्रस्तु वैसा प्रस्तुतिकरण किसी और लेखक से लेखक की कलम से विरले ही मिलता लेकिन फिर भी प्रसाद ने उस कामायनी को जिस लय में जिस विधा में लिखा है लगता है कि हम उसी युग में जी रहे हैं पढ़ते वक्त कामायनी पढ़ते वक्त पूरी समय मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं आज के युग में किसी पुराने युग की कहानी पढ़ रहा हूँ अगर आप उसमें पंक्तियों के पीछे जाएंगे तो आपको लगेगा कि मनु के सामने ही बैठकर जयशंकर प्रसाद ने सारी कविताओं को चित्रण किया है प्रसाद जिस समय अपना लेखन का कार्य कर रहे थे उन्होंने छायावाद की एक प्रखर स्थापना की है हिंदी की खड़ी बोली के काव्य में और जो माधुरी की धारा उनके काव्य में प्रकाशित होती है वो विरले ही किसी और काव्य में मिलती है उनकी पहली एक छायावादी रचना थी खोलो द्वार जो कि शायद सन 1914 में एक पत्रिका थी इन दोस्में प्रकाशित हुई थी और वहीं से उनका छायावाद के प्रति जो एक मुहर लगी जयशंकर प्रसाद की वो अंत तक गई बाद में इस मुहर ने कामायनी नाम का महाकाव्य तैयार किया तो हमें ऐसे बहुत कम ही लेखक मिलते हैं जयशंकर प्रसाद के समय के जिन्होंने इतना बड़ा जो जनमानस है उसको प्रभावित करने वाला कोई काव्य लिखा हो गिनती बहुत है लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से प्रसाद के आसपास किसी लेखक को नहीं पाता अपनी अपनी समझ है मुझे प्रसाद कुछ ज़्यादा ही प्रभावित करते हैं और ये प्रभाव होता ऐसा है कि जब आप बचपन में किसी को किसी के अनुसरण करना स्टार्ट करते हैं अनुसरण करना प्रारंभ करते हैं तो हम वहाँ पे पाते हैं कि आप उसके विधा को विधा को अपने लेखन में उतारने लगते हैं उसके व्यक्तित्व को अपने लेखन में जीने के प्रयास करते हैं तो मुझे याद है हमारे पाठ्यक्रम में जैसा कि मैंने पहले बताया था एक कविता थी उनकी आत्मकथ्य और आत्मकथ्य ऐसी कविता थी कि जब शिक्षक ने हमें इसे पढ़ाना स्टार्ट इस किया था पढ़ाना जब इसे हमें हमने चालू किया था तो पूरी कक्षा को बताया था कि आत्मकथ्य जयशंकर प्रसाद ने उस समय लिखा जब एक पत्रिका आती थी, थी उसमें उन्होंने जैसे अभी की पत्रिकाओं का मूल शब्द रहता है कि हमारा ये विशेषांक है उस समय आत्मकथा विशेषांक था तो प्रसाद जी से भी बोला गया कि आप अपनी आत्मकथा दीजिए और जब हम किसी क्षेत्र में होते हैं तो हमारे आसपास का जो समाज होता है हमारे आसपास के जो दोस्त होते हैं वो हमें प्रभावित करते हैं वो हमें उत्साहित करते हैं कि किसी एक काम को करने के लिए तो उनके जो हिंदी के लेखक थे उनकी जो हिंदी का समाज था वो उन्हें प्रोत्साहित करता था कि हम आपकी जीवन की कविताएँ सुनना चाहते हैं जीवन की कथा सुनना चाहते हैं इसलिए आप ये जो हमारा आत्मकथ्य का संकलन आ रहा है आप उसमें अपनी कोई भी आत्मकथा लिख के अपना प्रकाशित करिए तो उनके ऊपर एक तरह से दबाव था ये लिखने का पर प्रसाद अपने जीवन की कथा किसी को बताना नहीं चाहते थे और वह दर्द जो हमें आगे की आत्मकथ्य की कविता में मिलता है मैं उस समय मुझे विश्वास ही नहीं हो सकता था कि कोई किसी किसी चीज़ को न बताने की कला इतने अच्छे से बता के कैसे प्रस्तुत कर सकता है वह भी एक काव्य के रूप में जो कि पूरी तरह से सार बन थे मैंने अपने जीवन की एकाद कविताएं लिखी थी जो कि तुक 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 में बनी थी अब एक बच्चा क्या ही करता तो तुक में ही कविताएं बन रही थी उस समय तब मुझे पता था, पता चला कि अपने दिल की बात को अपने अगर अपने हृदय की बात को आप अपने कलम में उतारेंगे तो आप कितने अच्छे से चीज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं आज भी मुझे आत्मकथ्य की कविता पूरी याद है आमतौर पर यह एक व्यंग था प्रसाद की तरफ से जो कि उनकी कविता में झलकता है प्रसाद का मानना था कि सब कुछ जानते हुए भी मैं अपनी आत्मकथा कैसे लिख दूं, जबकि मैं जानता हूं कि मेरा जीवन जो है वो एक दुर्बलताओं की पूरी कड़ी है और वो आगे अपनी उपमा में लिखते हैं कि जब किसी खाली गगरी को आप देखेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा वैसा ही मेरा जीवन है और इसमें ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं है जिसे मैं अपने आ, मित्रों से साझा कर सकूँ अपने प्रशंसकों को साझा कर सकूं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी आत्मकथा सुनने बैठें आत्मकथा पढ़ने बैठें और उसके बाद मेरे मित्र मेरी दैनीय दशा के लिए खुद को दोषी समझें यह भाव था उनका उनका मानना था कि अपनी भूलों को अपने साथ खाए हुए धोखों को मैं दूसरों को सुनाकर अपने सरलता की हँसी नहीं उड़ाना चाहता और आ, आगे वो कविता में अपना कैसे उपमा लिखते हैं मैं वो पंक्ति अगर आपको मैं सुनाऊं तो पंक्तियां कुछ ऐसे जालू हैं कि मधु गुनगुना करके है जाता कौन कहानी यह अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज भरी इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी भी थी तुम सुनकर सुख पाओगे यह गागर रीति प्रसाद अपने जीवन के जो मधुर छड़ थे उसको किसी को सुनाना नहीं चाहते थे हो सकता है कि भाव यह रहा हो कि मैं अपने मधुर छड़ सुनाकर किसी के उस काल में घटे हुए कठिन क्षणों को कैसे मजाक उड़ाऊँ कैसे उसका उपहास सुनाऊँ और अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर किसी के उदलास भरे क्षणों को मैं कैसे खराब कर दूँ तो इन सारी उठापटक में उन्होंने जो अपने आगे की ये पंक्तियां शुरुआत की हैं उसका अगर हम उसकी अंत तक जाएंगे तो हमें मिलेगा कि वह एक एक सतह है जिसे हम पढ़ पा रहे हैं उसके अंदर छुपा हुआ एक वर्षों का एक जिसे हम कह सकते हैं कि एक या तो दुख में लिपटा हुआ व्यक्तित्व हो या फिर हमेशा दूसरों तक पहुंचने की कोशिश करता हुआ एक व्यक्तित्व जो कि वहाँ तक पहुँच नहीं पाया आगे प्रसाद लिखते हैं ये जो शुरुआत की कविताएं थीं उसका उन उसका मतलब उनका इतना ही था कि जब भावरे गुंजन करते हैं और पत्तियों से अपने कुछ कह रहे होते हैं वो उनकी जीवन की एक व्यथा है और इस नीले आकाश के अंतर्गत मधुर गुनगुना कर कह जाता कौन कहा नहीं है अपनी मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आजम इस गंभीर अनंत नीले माँ में असंख्य जीवन किया यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मतलब ये जो आप लोग आत्मकथा लिखने जा रहे हैं इसको लिखने वालों ने अपने व्यंग का अपने व्यंग को उपहास का पात्र बनाया अपने आप को ही ऐसा किया उन्होंने क्योंकि वह जानते हैं कि वह चाहते हैं कि जो हमारा पाठक है वह हमारी दुर्बलता पढ़े हमारा आ, ऐसा आत्मकथा पढ़े जो कि दुर्बलताओं से भरा हुआ है और ये सुनकर यह पढ़ वह आपस में उनके प्रति सहानुभूति प्रदान करे तो प्रसाद का सीधा मानना था कि मुझे वो सहानुभूति नहीं चाहिए मैंने अपना जीवन जिया है और मैंने जैसे जिया है वैसे जिया है आगे प्रसाद लिखते हैं कि किंतु कहीं ऐसा न हो अब यहाँ पर एक व्यंग की झलक मिलती है एक जो आत्मुग्धता की बात होती है वो इस पंक्तियों में सामने आती है कि किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाओ में भूलें अपनी या प्रवंचना और की दिखलाओं में उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चारनी रातों की अरे खिलखिलाकर हंसने वाले उन बातों की यहाँ पर प्रसाद बोलते हैं कि वह अपनी ही भूल और अपने ही ठगे जाने के बारे में इतनी सरलता से बताकर वह अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहते वह चाहते हैं कि अपने प्रेमी के साथ अपनी प्रेतमा के साथ उन्होंने जो जीवन के मधुर छड़ बताए वह कहानी वो किस बल पर सुना दूसरों को क्योंकि आ, उस आ, उस क्षण में उन्होंने जो अपनी प्रेसी से जो हंसते खेलते जो बातें की हुई थी वो एक अब असफल कथा बन चुकी है अब अब वह एक असफल प्रेम कथा बनी है तो अपनी असफलता दूसरों को सुनाकर उस पर आ, उनसे संवेदना प्राप्त करना ये उन्हें सही नहीं लगता था जो लोग अपने आप में आत्मुग्ध रहते हैं वो इन बातों को ज़्यादा समझ सकते हैं प्रसाद लिखते हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख जाग दे। आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की सीवन को उधेड़ कर कर देखोगे क्यों तुम मेरे कंथा की कभी कहते हैं मैंने जो सपने देखे हैं वो कभी साकार नहीं मिला कहाँ वसुख जिसका मैं स्वप्न देख जाग गया आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया जो चीज़ें मेरे पास आने वाली थी, वो मेरे पास कभी आई नहीं मेरे पास आते आते मुझे छोड़कर भाग गई। यहाँ पर हो सकता है उनका अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिमा को पाने का स्वप्न अधूरा रह गया था ये उसकी बात उजागर करने का प्रयास रहा और प्रसाद की ये पहली कविता थी जो कि मेरे मन को इतना छुई थी और उसका मेरी भी कविताओं में आगे देखने में कई सारा जो उपमा मैंने इससे प्रभावित होकर लिखी है जैसे मेरी एक कविता थी हर सुबह गुलाबी उन गालों की रातें काजल बन जाती हैं तो ये जो ये जो मेरी नज़म थी ये इस मुख से प्रभावित थी अगर मैं आपको ना बताऊं तो हो सकता है कि आपको उतना ना उतना रिलेट आप ना कर पाएं लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने बोला था अनुरागिनी उषा लेती थी नित सुहाग मधुमाया में यहाँ पर ऐसी ही कुछ उपमा है जिसे मैंने अपनी कविता में उतारने का प्रयास किया था कि हर सुबह जो मेरी की गालों की लालिमा है वो इतनी सुंदर है कि उषा भी अपने माग में सौभाग्य का सिंदूर भरने के लिए उसी से लालिमा लिया करती है तो यह इस इस दर्जे की उपमा थी जो की एक कविता जो की व्यंग में लिपटी हुई है जो की दुख में लिपटी हुई है उसमें भी ऐसी उपमा देना ये प्रसादी कर सकते हैं। प्रसाद का जीवन बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहा आज तो हम पढ़ते हैं तो एक जगह एक महान कवि ने लिखा भी है करते रहें सोसो हवन तो ये उसी बात की व्याख्या अगर मैं करना चाहूँ थोड़ा सा मैं ये कर पाऊँगा कि प्रसाद ने जो भी लिख के गए उसे हम लोग आज पढ़कर उन्हें याद कर सकते हैं उनकी कविताओं से सीख ले सकते हैं लेकिन यह बात हमेशा दिल को व्यतीत करती रहेगी कि प्रसाद को अपने जीवन में शायद उतना प्रकाश न मिल पाया हो जितना कि मिलने के लिए वह वांछित थे फिर भी उनकी कविताएं आज हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हैं आज पृष्ठभूमि की कड़ी में इतना ही आगे की कड़ी में जानेंगे कि हम किसी और महालेखक के बारे में प्रसाद इसी तरह लिखते हुए 15 नवंबर 1937 में उनका उनकी मृत्यु हो गई एक सैंतालीस साल की कम उम्र में उन्होंने साहित्य की बहुत बड़ी एक युग को उन्होंने जन्म दिया था प्रसाद कवि के साथ उन्होंने कई सारे नाटक लिखे कई सारे उपन्यास लिखे और कई सारी कहानियां लिखीं उनमें से कई सारी उनकी कहानियां जो हैं वो आज के युवा भी पढ़ते हैं उनमें से प्रतिध्वनि आकाश द्वीप एक आकाश द्वीप अगर आप लोगों ने पढ़े आप लोगों ने पढ़ी हो तो यह हमारे पाठ्यक्रम में ही सम्मिलित थी और इसी तरह उनकी कई सारी कविताएं कई सारी कहानियां हैं जो कि आज लगता है कि रचना उनकी करना इतनी सरल नहीं हो पर चूँकि प्रसाद ने उस जीवन को जिया इसलिए उनके लिए यह बहुत सरल था उनकी कविता का एक संग्रह जो कामायनी है मैं प्रयास करूंगा कि आगे के आने वाले किसी एपिसोड में उसे मैं सम्मिलित कर पाऊँ तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ इस विश्वास के साथ कि आगे आने वाले एक महान रचनाकार के बारे में हम बात करेंगे अपने आगे आने वाले एपिसोड में तब तक के लिए नमस्कार